0: Üdv újra itt az Orosz Történelmi Podcast-ben Hőn szeretett hallgatóim, a mai műsorunk 32. epizódja, témán kezen a szép nyári pedig hív városának eleste. hívről már sokszor volt szó az egyik legtöbbet emlegetett fejedelemségünk, a Csernyhívi, hiszen a város hercegének szava egy időben legalább annyit ért, mint magáé a kievi nagyfejedelemé. Viszont ha szeretnétek a Google maps vagy Wikipédián rákeresni a városra, akkor láthatjátok, hogy az nem csak Csernyi hív, hanem Csernyi Gov. Vagy ha a történelmi kontextusba tesszük, Csernyi Govi fejedelemségként is szerepel. Ennek oka egyszerű. Ukránul, hiszen ma a város Ukrajnába fekszik, Csernyi oroszul pedig Csernyi Gov a város neve, ez itt az Orosz Történelmi Podcast, így az egyes települések, személyek neveinek kiejtésekor szinte minden esetben az orosz verziót választottam, de mint látjátok, Csernyi hívnél kivételt tettem és az ukrán formát használom. Ez pedig azért van, mert a podcast kezdetekor egyik hallgatótársatok ukrán szabadságharcosnak képzelte magát, és e-mailekben terrorizált, hogy az ukrán városokat már pedig ukránul sem ki, különben Orosz Bérenc, Putyin Csicska vagyok, stb. stb., amit fél év podcastelés után most könnyen leintéznék egy üzenet törléssel, és már a fejembe se lenne ez a kritika, de annak idején ez hatással volt rám, így lett első említéskor Csernyi Govból Csernyi Hív, és ha már az lett, akkor tartottam és tartom is magam ehhez az elnevezéshez, de ezt a kis háttértörténetet azért szerettem volna elmesélni. Szóval Csernyi Hív eleste lesz ma terítéken, Miután a múlt héten megvitattuk Moszkva, az akkor kicsideg gazdag kereskedőváros és Vladimir a régió jól megerősített központjának bukását és az azt követő megsemmisítését. Annyit még ide az epizód elejére, hogy mint mostanra bizonyára észrevettétek, a történelem igen sötét bugyraiba ereszkedtünk le a hetekben, és a mai epizód során sem lesz ez másként, Szóval ki, ki döntse el, hogy szeretnie, hogy gyermekei meghallgassák ezt a részt, mely egy talán az eddigieknél is brutálisabb és véresebb ostromot ír majd le. Na szóval akkor a történet. A mongolok Vladimiri győzelmök után nyugatnak vonulnak, a Szigy folyó gázlójánál szétverik a rostovi seregeket, emlékeztek, majd a Szeligerszki utat követve Novgorod felé, már amennyire ebben az időben ezt útnak lehet nevezni, szóval Novgorod felé vonulnak. Kb. 100 kilométert haladva azonban Batu egy éles balkanyarral délnek fordítja a seregeit, mely hirtelen irányváltoztatásnak az okairól elég sokáig vitázgathatnánk. Szerintem a legvalószínűbb oka ennek az lehetett, hogy a jelenlegi déli fővárost, Csernyi megnyugtassák, hogy ők úgyis Novgorodnak vonulnak, magyarul nincsen délen semmi veszély, szóval a mongolok megint taktikáznak és igyekeznek átverni legújabb célpontjuk döntéshozóit. Amúgy tényleg novogorod lett volna a hadjárat következő úgymond logikus állomása, viszont a mongolok messze a hadtesteik előjáró kémeiktől úgy értesültek, hogy csernyi hívben felütötte fejét egy újabb belső viszály, és a város erős kezű vezető nélkül maradt. Gondolhatjátok, hogy ez éppen elég volt Batunak ahhoz, hogy Novgorodtól már kevesebb, mint 150 kilométerre lévő seregét délnek fordítsa, és több, mint 1000 kilométerre fekvő Csernyi felé vonuljon. Ennek a döntésének további következménye az volt még, hogy a két városállam nem tudta egyesíteni seregeit, hiszen a mongolok éppen a kettő között vonulgatnak. A menet így megindult délnek, de inkább nem is menet, hanem bujócska volt ez a mongolok részéről, hiszen útközben számtalan rusz várost Nagyívben elkerültek, megkerültek, akár olyan erőseket is, mint maga Smolensk. A Csernyihi felé vezető az összecsapások elkerülése végett, rengeteg varga betűvel tarkított úton, az egyetlen komoly ellenállásba, az egészen apró Kazielszk városnál ütköztek. A városhoz közeledve a mongolok szokás szerint előrekülték hírnökeiket, hogy megadást követeljenek, Káziász lakói pedig megtanácskozták a dolgot, és azt üzenték vissza Batunak, hogy idézem, jól lehet fejedelmünk még gyermek, nekünk jó ortodoxoknak kötelességünk életünket adni érte, hogy dicsőséget hagyjunk magunk a világban, és a sír után a túlvilágon kiérdemeljük a halhatatlanság koronáját. Hát, ugyanezen krónika szerint, ezután az üzenet után egy 7-7-es ostrom vette kezdetét. Ez a 7 hét meglepő lehet, miután láttuk, hogy a sokkal erősebb Riazányt meg Vladimirt napok alatt bevették a mongolok, de Rashid Al-Din, perzsa történész, hitelesnek tartja a hosszú ostromról szóló leírásokat. Sőt, hozzáteszi, hogy csak újabb mongol erősítéssel sikerült, majd végleg bevenni a várost. Érdekes, mert azt is leírja, hogy végül az ostromgépek segítségével sikerült lerombolni a falak jó részét, hogy a mongolok a romokat megmászva összecsaphassanak a városvédőjüvel, brutális és kíméletlen közelharcban. Az én értelmezésem szerint a középkori történész itt arra tesz utalást, hogy az ostrom kezdetén az ostromgépek még nem álltak rendelkezésre, ezért tarthatott eddig a falak bevétele. Egy másik ok persze az is lehetett, hogy ne feledjük, továbbra is téli körülmények között folyik a hadjárat, simán lehet, hogy az ostromgépek napokkal a fősereg mögött érkeztek, a nagy hóban be voltak ragadva, stb. stb. Ezek persze mind csak az én tipjeim, de talán nem túl elrugaszkodott tippek. Itt egy pillanatra kitérek Gareth angol nyelvű orosz történeti podcastjére, ami a legfőbb forrásom az egyes epizódok összeállításához, és ezen a ponton Gareth egy nagyon kedves orosz-angol fordítási hibát ejt, legalábbis én úgy értem. Azt mondja, hogy a városi védők egy része speciális harci egység volt, akiket késes kecskéknek hívtak, és sajnálkozik rajta, hogy a fenti Perzsa történész nem ír róluk részletesebben, mert nagyon érdekes, hogy milyen harcosokat takarhat a késes kecskék elnevezés. A dolog nyitja egyszerű és vicces, legalábbis szerintem, szláv nyelveken a kecske szó, káziol vagy kozel, ahogy szerintem a kozel sörmárkából ti is tudjátok. Az ostrom alatt álló város neve pedig káziolszk, kozelszk. Hát valószínűleg így esetett meg, hogy Garrett félrefordította a kozelszki harcosok elnevezést, szóval a késes kecskék valószínűleg csak kozelszk városának vagy káziolszk városának fegyveres erőire utal csak. Ha mégsem így van, hanem tényleg létezett késes kecskék speciális hadi alakulat, akkor léci íratok, szívesen kiavitom magam és tökre érdekelnének a részletek. Az ostromról Rashid egyébként rá nem jellemző módon, halálozási adatokat is közöl, krónikájában a mongoloknak például négyezer eleső főt. Ez úgy jöhetett össze, hogy Kazuhalszki védői azonnal stabil pajsfalakkal helyettesítették a lerombolt falrészeket, így a réseken a mongolok nem igazán tudtak betörni a városba. Meglepő módon ezzel a technikával a maroknyi védő az első rohamot vissza is verte, és hogy a helyzetből előn kovácsoljon, megindították kitörésüket, hogy egy jót kaszaboljanak a kisétalán megilletődött mongol sorok között. Ez sajnos azonban hibának bizonyult, az önbizalom talán egy icipicit eltúzott volt itt. Miután a város kapuján kitörtek és eltávolodtak a falaktól, a lóháton kitörő védőket a mongolok körbefogták, és szerintem senki nem lepődik meg, utolsó emberig lemészárolták. Nekem gyanús, hogy szegény ruszok száz meg száz év után újra egy színlelt visszavonulás taktikázás áldozatai lettek itt, és ez okozta végül is városuk elestét. Miután a várost elfoglalták, mert hogy védőit az elvesztette, a város fiatal hercegét, a 15 éves Vasilijt kivégezték. Emlékeztek, nemesvért a mongolok nem mondtanak, ezért ezúttal azt teszelték ki, hogy Vasilij legközelebbi embereit véreztették ki egy nagy üsdbe, majd a hektoliter friss vérbe belefojtották az ifjú féldelmet. Nyami. Fun fact, hogy Vassili még annak az Olegnek az Ük-Ük unokája, akit, ha emlékeztek, vagy 10-15 epizóddal ezelőtt Rodosz szigetére száműztek és bizánci feleséget is kapott ajándékba. Most viszont a neves utót halott, ahogy városa, minden egyes lakója sem éli meg a holnapot. A krónika szerint Batukán olyan dührohamot kapott a Kaziolsznál elszenvedett vereség hatására, hogy porig égette éget a várost, és rendeltet adott ki, mely szerint soha nem szabad a várost korábbi nevén szájra venni, papírra vetni, a város neve mostantól csak a gonosz városa. Amúgy én itt mondjuk megértem Batut. A négyezer fő iszonyatos emberveszteség, főleg ha megnézzük, hogy Ráziány, Moszkva vagy Vladimir Ostrománál alig vesztettek embert ehhez képest. Sok ezer kilométerre hazájuktól, a sereg ilyen fokú amortizációja egyszerűen nem volt megengedhető, nem volt fenntartható. Plusz valószínűleg az is nyomaszthatta Batut, hogy ha a kis Kaziovszk ilyen ellenállást tudott tanúsítani, mi várhat rá Csernyi falai alatt. Na szóval én jó pár álmatlan éjszakát tippelek itt Batunak. Kicsit olvasgattam orosz történészek gondolatait is, hogy mi okozta a Kaziovszkiaknak az ilyen fokú ellenállását ebből pár érdekesebb ok álljon most itt. Első, a mongol hadsereg harci képességeinek csökkenése a hosszú téli menet után. Második, a tavaszi olvadás miatt a mongolok nem jutottak elég élelemhez, és nem tudták teljes hadseregüket bevetni a csatában. Harmadik, a tavaszi olvadás miatt a város körüli földek mocsárá változtak, melyen a lóval való haladás nehézkes volt. Negyedik, a mongol kémek kudarca volt, hogy nem jelentették, hogy Kazyolszk a rusz haderők gyülekezési pontja. 5. Szimplán a szemben álló erő alábecsülése volt azok. A lényeg számunkra, hogy Kazyolszk bevétele ikonikus pillanata a mongol hódításnak, a kelet-rusz ezennel elesett, az ellenállás morzsáit is eltörölték már, így tulajdonképpen ez a mongol hadjárat következő fejezetének első lépése. Ezután Káziolszk lesz a mongol bázis, 1238-ban a várost saját gyülekező és logisztikai központjukként használják majd. A délnyugati rusz meghódításához idehalmozzák fel készleteiket, lovaikat és hadtesteiket. Már említettem, hogy az elmúlt epizódok eseményei mind télen történtek. Nem tudom, tudatosul te bennetek, hogy azt az orosz telet, mely Napóleont és Hitlert is legyőzte, a 13. századi mongolok éppen most vészelték át úgy, hogy közben nyertes csatát nyertes ostromra halmoztak. Ez csak egy gondolat, de talán érdemes kicsit elmerengeni rajta. Mire 1238-ból 1239 lett, a korabeli források szerint a mongol erők minden korábbi számbeli fölényüket felülmolták. Túment, túment követett, áramlottak a seregek keletről nyugatnak, város városa felé és gyorsan pótolták az elesett harcosok helyét Batú és Szubotály seregeiben. Azt nem tudom, hogy a mongol veszteségek az egész hadjárat során mekkorák lehettek, de az a tippem, hogy a téltől, a távoli betegségektől és az alultápláltságtól több embert veszthettek, mint konkrétan harci események következtében. Ahogy az előbb is mondtam, a mongolok az imént olyat tettek, amit sem előttük, sem azóta nem tudott senki megismételni sikerrel. Belső orosz területeket támadtak és foglaltak el tél idején. Végül a mongolok egészen szeptemberig pihengetnek és szervezik újra soraikat, csak ekkor kezdik meg további menetelésüket. Ez szokatlannak tűnhet, már mint nagyon késői időpontnak tűnik ez az új hódító hadjárathoz, de higgyétek el, volt menelogika. Először is a russz seregek, a druzsinákat leszámítva, főleg besorozott földműves parasztokból álltak, rájuk persze az őszi betakarítás alkalmával nagy szükség volt otthon, és nem tudtak háborúba vonulni, hiszen a lakosságnak és a hadseregnek is szüksége volt az általuk termelt élelmiszerekre. Másodszor a tél kemény volt a mongoloknak, de ugyanúgy megnehetítették az utazást, a csapatmozgásokat a russzok számára. A mongolok lovaikon még csak-csak megoldották a hóban való vonulást, de a ruszok jó részének még hátas lovas sem volt. Ebből következik, hogy ha a mongolok hóban támadtak meg egy várost, akkor tudhatták, hogy a gyors felmentősereg érkezése szinte kizárt. Ennek megfelelően az első fagy beáltával, Batu és Hordája megindult a Csernyhívi fejedelemség felé. Csernyhívben ebben az időben totális fejetlenség uralkodott. A háttér az, hogy négy évvel ezelőtt Kiev és Csernyhív fejedelmei belegabolyodtak egy eldurvult polgárháborúba, amiben végül a kieviek meg is ostromolták ami végül megadta magát. A polgárháborút most itt úgy értsétek, hogy persze ekkora russz, a kievi Rusz már réges-régen nem volt egy egyesült állam, azonban a városállamok vezetői, sőt a bolyárok is szinten mind-mind rokonok, sőt a legtöbben egyazon család a Rurik dinasztia leszármazottai is. Szóval így értem, hogy polgárháború és belső viszályok. Azt hiszem egyetérthetünk, hogy ez a háború nem is jöhetett volna rosszabbkor. Gazdaságilag gyengén, politikailag instabilan és katonailag egyengülve, csernyi védői most a falakról álméakotva bámulták csak a felsorakozó mongol erők írdatlan tömegeit. A városban a helyzet olyan káosz közeli volt, hogy a történészek mai napig nem tudják eldönteni, egyáltalán ki volt a város ura, amikor a mongolok odaértek. A legjobb tippnek azt tűnik, hogy a trón konkrétan üres volt, és Smolensk és Kiev urai vitatkoztak éppen arról, hogy kit nevezzenek ki fejedelemnek. A lényeg, hogy nagyon úgy tűnik, hogy nincs központi figura, aki koordinálná a városvédelmét. Akárcsak a korábbiakban a mongol taktika megint az volt, hogy a város körülélőket kezdték el először terrorizálni. A földeket felégették, és az életükért menekülő parasztokat a város felé terelték, hogy növeljék a falak között meghúzódó éhes szájak számát. Ezt követően a város körüli ostromgyűrűt összezárták, és mozgásba lendültek a hajítógépek, ostrommechanikák. Nem maradtak fent források az ostrom hosszáról, csak annyit említenek a krónikák, hogy a mongolok nem zavartatták magukat a falak lerombolásával, rögtön a város belsejét kezdték el lőni, égő kátrányal és olajjal bevont kődarabokkal. Mivel a város ugye főként fából épült, vagy szinte kizárólag fából épült, így néhány nap, vagy maximum egy-két hét után porig éghetett, menekülésre esély sem volt, és a védők mindegy szállig odavesztek. A mongolok ismét győztek, Ruszunk koporsójába pedig újabb szeg, most egy nagyobb darab lett beütve. Csernyhív, ez a gazdag kereskedőváros, melyről oly sokat beszéltünk, melyben a tudomány, a technológia fejlődött, számtalan támadást és háborút átélt már, sztyeppei törzsek sok százszor próbálták már bevenni sikertelenül. Nos, ez a Csernyhív nem létezik többé. Persze mondhatjátok, hogy van ma is Csernyihív Ukrajnában, ráadásul 300 ezer lakosa is van, ám higgyétek el, hogy a mai város sehol nincs ahhoz a státuszhoz, melyet a mi Csernyihivi fejedelemségünk betöltött a Ruszok földjén, a korábbi epizódokban tárgyalt 4 évszázadon keresztül. Ezt a pusztítást gyakorlatilag soha nem heverte ki, és korábbi pompáját, vezető szerepét soha nem nyerte vissza. A következő évszázadokra hív csodás városát elfelejthetjük. A jövő héten rátérünk ennek a mongol hadjáratnak az utolsó epizódjára, és megnézzük, hogy ennyi szörnyű ostromból és elbukott összecsapásból mit tanultak büszke Kiev városának polgárai, parasztjai, bojárjai és persze fejedelme. Ti is gondolhatjátok, hogy csernyi után lázasan készülődnek a valószínűleg elkerülhetetlen támadásra, ugye? Hát egy hét múlva meglátjuk. Addig is szép nyarat nektek, küldjetek el, hogy merre nyaraltok és merre hallgatjátok az Orosz történnyi podcast Podcastet az orosz történetpodcast kukac.gmail.com e-mail címre, vagy Facebookon, vagy Instagramon, ahogy nektek kényelmes. Még egy hónap a nyárból, élvezzétek ki csoda szép napokat, peká,